0: Yo elijo ser feliz no es responsable del contenido de este programa, comentarios, opiniones y todo lo que en él se transmite. Esto solo representa el punto de vista de quien lo expresa. Yo elijo ser feliz, presenta. Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está toda la gente bonita? de Ángeles Terrenales y de Yo elijo Ser Feliz, espero que de maravilla. Vamos a iniciar nuevamente, yo soy Gaby Cantero, a través de esta hermosa plataforma para poder, antes que todo, vamos a dar gracias, vamos a dar gracias por este día, por este jueves, por la bendición de continuar caminando sobre esta tierra, vamos a dar gracias por todo lo bueno que la vida nos da, y eh, vamos a empezar a platicar el día de hoy Estuve como dándole de vueltas, de vueltas para, para ver que, cómo podríamos integrar este tema Pero el día de hoy quiero que platiquemos y me va a encantar escucharte y leerte Y que me cuentes tu historia también para poder compartirla con todos Saludos a Sarita que ya veo que ya se está conectando Muchísimas gracias, hola 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 Sam, también un abrazo para Sam que siempre nos apoya y siempre está aquí al pie de cañón con todos nosotros, el equipo de Yo Le Digo Ser Feliz. Y hoy vamos a platicar de aprender a soltar con amor. Eh, me dio muchísimas vueltas este tema. Eh, aprender cómo entender un poquito ¿no? la distinción entre lo que es el apego el desapego, el, el cómo nosotros cuánto nos cuesta a nosotros como personas aprender a dejar ir las cosas. ¿Por qué nos aferramos tanto a algo cuando sabemos que ese algo o ese alguien no es, eh, no es lo mejor, ya no está sumando en nuestras vidas. O quizás esa persona ya nos dio lo mejor que nos pudo haber dado. Las personas, las situaciones vienen a nuestra vida para poder entregarnos lecciones. Y dentro de esas lecciones está también el, el entender que nada es permanente. Que muchas veces pudiera resultar difícil el entender que nada es permanente en nuestras vidas. Y saber ¿no? que, que las circunstancias solamente son y solamente suceden. Eh, recuerden compartirnos, recuerden enviarnos sus saludos, nos va, les vamos a dar saluditos para también eh, pues poder llegar a más personas en esta comunidad. Gracias por compartir, gracias por tus likes. Y pues bueno, vamos a empezar el día de hoy a entender eh, lo que es el desapego. Nos dicen teóricamente ¿no? que el desapego es la capacidad para desengancharse o desvincularse y dejar de aferrarse a algo que nos genera dependencia. Cuéntame, ¿cuáles de son tus apegos? Eh, yo creo que uno de los primeros apegos que tenemos es el apego a la mamá, al papá, a la familia, porque ese es nuestro lugar seguro. De hecho, cuando, cuando nosotros eh, habemos muchos, no o hay muchos, yo me fui a muy temprana edad de casa, pero hay muchos que tienen 40 años y siguen en casa de papá y de mamá. O se divorcian, se separan y regresan a casa de papá y mamá, ¿no? Porque ese es un lugar seguro, ese es un lugar donde nosotros podemos nuevamente encontrarnos y podemos decir, ah, pues mejor eh, no funcionó eh, con mi relación, entonces regreso mejor a este lugar donde yo sé cómo se mueven las cosas, donde conozco man su manera de pensar, su manera de ser, y aunque me guste o no me guste, pues bueno, esto me ayuda a sentirme en un lugar seguro. Sin embargo, ¿no? Por lo general, un proceso de desapego y entender que el desapego es un proceso, un proceso de, eh, de desprendernos, ¿no? Con un aprendizaje porque el, el desapego siempre trae un aprendizaje detrás. Eh, hola, muy buenos días, Elvia, ¿cómo estás? Isa Orozco, muy bonito día. Afani, bendecido día, querida, acá nos vemos al ratito. El, el soltar o el aprender a dejar ir tiene que llevar un proceso y es eh, el, el saber ¿no? o el reconocer en qué momento es tiempo para dejar ir. Cuando te hablaba de soltar con amor, que ese es el tema de este día, aprender a soltar con amor requiere de un acto de valentía y un acto de fortaleza y un acto de conciencia e inteligencia emocional muy grande. Eh, cuando nosotros decimos, aún cuando sé que te amo, ¿no? aún cuando sé que esto ya no me está beneficiando, pero te amo, necesito dejarte ir. Porque ahí entra un acto de amor propio. Eh, a lo mejor es una lucecita, una lamparita por ahí, donde nos dice, vamos a voltear a vernos a nosotros, y por amor, por amor a mí, por amor a, a, a sentirme bien, porque... Necesito estar bien porque ya no puedo estar tan mal durante tanto tiempo. Y entonces, desde ese profundo amor y desde, ese, desde esa valentía, poder decirle a esa persona, a esa situación, lo siento, perdóname, te amo, gracias, pero es momento de soltar. Es momento de dejarte ir. Y nos queda un vacío. Es un vacío que con nada en su momento y en el momento y en la transición con nada se puede llenar. ¿Por qué? Porque continuamente vamos a estar buscando esas tablas de salvación, esos bastones, esas otras cosas que se parecían a esa situación para sentirnos bien, para sentir que podemos, que, que podemos estar en un lugar seguro. Al final... El apego es un lugar seguro. El apego nos lleva al control. Al saber que mientras yo tenga esto bajo control y en mis manos y lo pueda yo, pueda yo saber cómo se mueve, cómo se ríe, eh, dónde está, a qué hora llega, a qué hora se va, eso me genera seguridad. Porque yo sé hacia dónde está mirando. Yo creo que tengo el control nos dice por aquí Sarita soltar con amor es amar a la distancia es amar y amarte es correcto dice eh, quizás solo se llena con el recuerdo y fíjate que vamos a, a, a poner en, en, en la canasta esta parte del recuerdo ¿qué pasa si en lugar de llenarlo con un recuerdo porque los recuerdos muchas veces son vagos lo lleno con acciones y lo lleno con eh, con gratitud y lo lleno con lo bueno no cuando hacemos un proceso de desapego eh, es importante primero como en los duelos dejar no que las olas nos lleven no dejar que las olas nos lleven para ir identificando dónde se encuentran mis emociones dónde se encuentra mi mente porque puedes, puede suceder que tú hayas tenido una relación, ¿no? Con, con algo, o sea, es más, una relación con una casa. Y esa casa, ¿no? Rep representaba el lugar donde mis hijos crecieron, el lugar donde estuvieron, est estuve con mi esposo, donde se hizo la familia, pero la vida nos fue moviendo y nos fue cambiando de dirección. Y entonces, justo en el momento, eh, puedo quizás asimilar los movimientos de la familia, entender que los hijos crecen, entender que mi esposo, mi esposa hoy ya no están, porque a lo mejor ese suceso me llevó a salir de casa. La vida me aventó a buscar otras formas, a moverme de lugar, pero sigo apegada a una casa, pero en realidad no estoy apegada a la casa. Estoy apegada al recuerdo. Estoy apegada a los momentos lindos que vivimos ahí. Estoy apegada al esfuerzo que tuvimos que hacer para pagar esa casa. Estoy apegada a que fue la primer casa que compramos juntos. Estoy apegada porque esa casa a lo mejor vivimos cerca de donde viven mis padres o vivían sus padres. Y entonces, en realidad, nunca avanzamos. Siempre estamos viendo hacia atrás. Continuamente estamos volteando a ver el pasado y muchas ocasiones para que no nos duela, para evitar ese dolor, en lugar de ejercer nuestro proceso de desapego, de soltar con amor, nos vamos hacia la otra polaridad, hacia la indiferencia. ¿Y qué significa ser indiferente? Es la falta de interés o participación, nos dice emotiva nos protegemos para no ser heridos. Entonces decimos, ah, para que no me duela, ¿no? Ya no hay recuerdos. Y entonces nos blindamos, ponemos una barrera, nos ponemos una armadura, colocamos una máscara. Y entonces volteamos, son las 12:12, 12. chicas, es una hora espejo, así que hagan una petición que todo lo bueno sea para nosotros el día de hoy, qué más es posible, cómo puede mejorar esto. Y entonces, eh, al blindarnos, ejercemos esta, este, esta armadura donde decimos, nos, nos convertimos en una persona indiferente a la situación. Y entonces emocionalmente decimos, ah, pues ya no me importa porque la indiferencia duele, la indiferencia lastima porque en la indiferencia dice, volteas hacia el pasado o hacia la circunstancia de la persona, y entonces le dices, pues es que ya no me importas. Decían por ahí, y estaba yo leyendo, que en este mundo occidental, no con estas nuevas tendencias espirituales, tendemos mucho a, a polarizarlo y, y pensar no que la vida y los procesos también son de entrega inmediata, ¿no? Son delivery, ¿no? Ya le pido a Dios, este, tráeme la sanación para ya no sentir este dolor y voy a ir a una conste y voy a ir con mi terapeuta y fui con mi coach espiritual y entonces ya en una semana estoy curado. No, es un proceso. Y entonces, muchas ocasiones para evitar ese dolor, nos vamos hacia el otro polo, hacia la indiferencia. Hacia decir, ya no me importas, ya no te quiero, mira, pues mi corazón ya está sanado, este, ya no me importa si vas o si vienes. Y eso es muchísimo más doloroso con el tiempo, porque ahí lo que estamos haciendo es colocar una máscara y ocultarnos, ocultarnos nos metemos en una parte todavía más profunda de decir, elijo no sentir, elijo que no me importes. Y eso solamente es un acto de rebeldía, porque en realidad sí te importa, porque en realidad sí te quiero, porque en realidad sí eres importante en mi vida, pero no supe cómo manejarlo. Y entonces nos cuesta trabajo reconocer que en estos procesos de desapego, muchas veces o la gran mayoría de las ocasiones, traen para nosotros un regalo oculto. Siempre hay un regalo. Detrás de cada experiencia, detrás de soltar a esa persona, eh, viene una experiencia. Pero la experiencia llega cuando tocamos esa herida, cuando nos colocamos en silencio y cuando comenzamos a observar todo lo que está sucediendo. Saludos a Klaus, me da muchísimo gusto tenerte por aquí. Amigo Juanco rubias muchísimas gracias. Saludos hasta Washington. Eh, Indra, saludos hasta Chicago. Qué gusto que nos estén acompañando, porque recuerden que yo no solamente soy la persona y el melólico que habla, pero todos ustedes nos comparten sus historias, nos comparten su sentir, y a través de esto es como vamos creando este espacio. Y eh, regresamos un poquito al pensar qué pasaría Sí, yo, y, y les voy a platicar un poquito mi historia, <ríe> porque dicen, ¿no? Primero, habla desde tu trinchera, ¿no? Eh, yo fui casada hace muchos, muchos años, y eh, mientras estuve casada, eh, para mí fue una relación súper bonita, y es y lo seguirá haciendo a través del tiempo. Eh, yo am, lo amé mucho, ¿no?, y lo quería por todas sus cualidades, por todo lo que él representaba como persona y lo que él me hacía sentir. Sin embargo, hubo situaciones que se salieron de los acuerdos de pareja. Y entonces, cuando estas situaciones se salieron de los acuerdos, eh, recuerdo muy bien que, que al principio, cuando, cuando construimos o empezábamos la relación, Hubo un, un eh, parte de uno de los acuerdos fue el día que uno de los dos sienta que ya no está bien con el otro, que se están abriendo las heridas, que existe dolor, que nos vamos a lastimar o que estamos sobrepasando las líneas del respeto. En ese momento tenemos que aprender a dejar ir y entonces decirle al otro, eh, vamos, no? Toma tu camino, yo el mío, y sin lastimarnos y desde el más profundo amor vamos a terminar esta situación. Pues bueno, así fue como sucedió. Cuando la relación termina, eh, elegimos los dos decir, ¿sabes qué? Esto nos está lastimando y nos estamos lastimando mucho. Entonces, desde el más profundo amor vamos a darnos las gracias por lo que vivimos y vamos a tomar cada quien su camino. Eso fue dolorosísimo, porque nos sabíamos, ¿no? Sabíamos que nos amábamos, sabíamos que había mucho por construir, mucho por hacer, sin embargo, la relación eh, ya no estaba creciendo, ya no estaba sumando, y nos hizo falta gestión emocional, ¿no? Inteligencia emocional, para poder quizás sentarnos y generar acuerdos, pero al final estábamos cumpliendo uno de ellos, el decir... Si yo te lastimé, si yo sobrepasé esta línea, entonces eh, tenemos que aprender a decirnos adiós con amor. Y ese proceso fue muy complicado porque había, ¿no? Había lo que sucede en todos nuestros procesos de soltar. Había cariño, había recuerdos, había momentos, había cosas que aún habían quedado inconclusas, pero el gran regalo que nos, eh, nos dejó esa relación y aprender a dejarlos ir de esa manera fue que crecimos muchísimo juntos y por separado, al tomar cada quien su rumbo, ejercimos una libertad y una conciencia y, y crecimos como personas impresionantemente porque sabíamos que de continuar juntos iba a ser una dependencia que nos iba a lastimar más con el tiempo que si cada uno decidía crecer por su parte. Y entonces fue un proceso muy largo. Hagan de cuenta que fue un duelo y es como los duelos. Cuando nos, nos damos cuenta que esa persona me hizo mucho mejor persona al separarme o al dejarme o al dejarlo entonces ahí viene ya una reconciliación con las situaciones ahí es donde podemos ejercer actos de perdón actos de aceptación porque yo creo que eso es uno de los primeros pasos nos dice aquí que el, el poder como aceptar ¿no? y esa es una palabra que nos lleva a una acción no voy a tolerar no voy a ser indiferente, no voy a decir, pues ya no me importa, lo voy a dejar ir, ay, ya me cayó gordo, o empezar a ver sus defectos. ¿Cuántos de nosotros, neta, 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 hacemos eso? Eh, empezamos, para evitarnos la herida, para evitar este contacto con, con lo sutil, con lo, con lo vivido, empezamos a ponerle, ¿no? a juzgar, a criticar, o empezamos a verle, todo lo horrible y lo detestable de la situación. Entonces decimos, ah, no, bueno, pero al final, este, pues era bien mala onda, al final no, este, no se lavaba los dientes, al final eh, nunca me escribió, nunca me dijo, ok, ese es el recuento de los daños, pero que sí sucedió, porque al final tú elegiste esa situación, yo elegí a esa persona, yo elegí vivir donde vivo, me gustara o no me gustara. Yo elegí, ¿no?, eh, soltar ¿no? un lugar donde yo estaba muy cómoda, yo estaba muy feliz, donde yo vivía muy a todo dar, ¿no?, en Tijuanita, aprovechando que por aquí está Fabi, una de, una, una de las grandes y de mis grandes hermanas de Tijuana, y yo elegí, así como yo elegí un día agarrar mis chivas y decir eh, voy a dejar estas, este, mi departamento aquí en esta ciudad y agarré mi perro y dos maletas y dije me voy a ir a vivir a Tijuana y tuve que aprender a dejar a mi familia tuve que aprender a amarlos de lejos aprender a llamarles o vernos solamente por videollamadas a tener que eh, trabajar para reunir y tener para un boleto de avión y visitarlos cuando podía cuando todo el tiempo y toda la vida los tuve cerca, cuando yo iba a comer con mamá, cuando yo iba y me sentaba en la mesa con mis hermanos, cuando iba con los sobrinos, estaba yo muy apegada a la familia, porque la familia era mi lugar seguro. Y quiero decirte que todos tenemos, ¿no? chicos, son las 12.22, y estos son números espejo. El 222 nos habla justamente de, de el aprender a vernos a nosotros mismos, el aprender a saber que yo soy suficiente y que existen eh, una dualidad, existe un poder más grande que me llena, que me acoge y que me cuida. Ojo, eh, hay que estar pilas cuando me preguntan ¿y cuáles son las señales de los ángeles? Estas son señales. Gracias, chicos, regálenme sus likes, regálenme su manita arriba si les está haciendo sentido, un corazoncito por acá si les está gustando, ¿no? Y entonces, aprender a amar de esa manera, aprender a soltarlos con amor, pues sí pude haber llorado muchas noches, quiero que me cuentes tu historia, cuéntame cómo estás, cuéntame si tú has pasado por esto. Eh, y entonces fueron muchos días, muchas tardes, en las que llovía yo, yo, ay, es que me estuviera comiendo un elote, yo hubiera salido a comer con mi mamá un elote, o yo hubiera estado con mis amigos, ya nos hubiéramos ido a la montaña, y entonces es lo que nos dice Sara, empezaba yo con los recuerdos, pero muchas veces esos recuerdos eran dolorosos, ¿por qué? Porque no sabía yo cómo, cómo regresarme, ¿no? La primer impulso es cómo regreso a casa, y el otro es ¿Cómo le hablo para decirle que lo extraño? ¿Cómo le hablo para decirle si te necesito? ¿Cómo, cómo le digo a esa, a esa persona, a esa esencia, a ese lugar? Eh, cada vez que llueve, me acuerdo de lo bien que la pasamos tomándonos una taza de café y viendo películas. ¿No? Y entonces ahí es donde entra esta parte donde decimos, wow, no, mejor indiferente, mejor, este, no me importa, mejor sigo con mi vida, mejor para adelante, ¿sabes? Y continuamente estamos dando dos pasos adelante, uno atrás, dos adelante, uno atrás. Y entonces, no hay movimiento en realidad. El desapego es un acto de movimiento. Soltar el control y soltar la dependencia. Saber que yo puedo... Eh, empezar a crecer y a reconstruirme desde un lugar distinto aprender a verme a mí y desde lo que yo soy entonces capitalizar ese amor aprender a dejarte ir es decirte gracias gracias por todo lo que me has enseñado gracias por eh, y vamos a ver ¿no? cuéntame tú si te está haciendo sentido esto ¿qué pasaría si en este momento a esa persona, a esa situación que te costó muchísimo trabajo soltar o quieres soltar, comienzas, la primera es ponerlo enfrente y decirle, a ver, ¿qué es lo primero que viene a tu mente de las cosas que no funcionaron, no? Y entonces, si eso no funcionó, Dice por ego, por orgullo, no lo hablamos hasta que lo comprendemos. Y, y también, Misa, hasta que lo aceptamos. Hasta que aceptamos que yo tampoco soy una contribución en la vida de esa persona. Y que quizás esa persona está siendo dura conmigo porque es necesario. Porque es necesario que yo me mueva del lugar. Porque mi energía no está vibrando ahí. Y si ahorita te la tuvieras enfrente y pudieras poner... Cinco cosas de las que no funcionaron con esa persona, ¿no? A lo mejor eh, lo traigo a mi mente y lo ponemos aquí, le decimos, ¿sabes? Eh, no fuiste honesto conmigo. Eh, ¿Sabes? Eh, no, me, no, no me arropaste, no me ayudabas, ¿no? Eh, no me cuidaste como yo quería. Eh, no fuiste lo suficientemente fuerte para protegerme no sé, se me ocurre no ahorita vamos a ver lo que, nos, lo que nos comparte Elvia y entonces al tenerlo enfrente y mencionarle todo eso, porque porque es como en los procesos de duelo, también hay enojo, ¿eh? por ejemplo eh, a mí me sucedió de repente que no lo había yo visto ahora con la partida de mi padre y de mi abuela, yo pensé que estaba yo muy cool y que estaba yo pasando muy bien y muy a gusto este proceso y apenas hace un par de días me descubrí muy enojada. Muy enojada porque dije, ¿por qué me soltaste? ¿Por qué viniste y me dejaste aquí, abuela, en esta casa? ¿Por qué? Si había una promesa entre tú y yo. Y decidí decirte, ¿y me dejaste sola? ¿Y me dejaste aquí, parada, en medio con todo esto? Que yo no sé qué hacer. ¿Y qué crees? Que en ese momento me descubrí siendo una niña. Y la que estaba muy enojada era la niña. La mujer adulta que soy está acostumbrada a echarla para adelante, a trabajar, a esforzarse, a que las cosas funcionen, no puedo llorar. Eh, dice un buen amigo por aquí que, que conozco, rendirse no es la opción, pero sí tuve que rendirme. Tuve que rendirme a, 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 ante esa niña y decirle, lo siento, lo siento, pero no está tú sobre tus hombros porque a la que le está doliendo es a la niña, a la niña que siente que ya no está papá, que ya no está la abuela y que mamá está lejos. Entonces, ¿cómo se siente? Se abre otra vez la herida. Y entonces tuve que rendirme y aceptar y abrazar ese enojo. Y entonces volver a integrarme, volver a hablar con mi niña y decirle la mujer adulta que yo soy ha sido muy dura contigo. Pero hoy te abrazo y desde ese amor vamos a empezar a darle las gracias. Sé que estás enojada y entonces desde ahí acepto, acepto que estoy enojada. Desde ahí eh, acepto y comprendo que esto es un dolor que es más emocional. Porque en la parte física, en la parte de la vida, del día a día, nosotros podemos construir un imperio. Pero si esas emociones y ese dolor no está sanado siempre vamos a estar volteando hacia el pasado. Rápido, antes de que nos manden a corte, voy a, vamos a ver, nos dice, dice Isa Orozco, también puede ser que se cumplió el plan de esas almas, y por eso muchas veces queremos saber por qué pasó lo que pasó. Es correcto, Isa. Y fíjate que sabes cuándo lo podemos hacer cuando hacemos el recuento de los años. Cuando capitalizamos y lo vemos como un aprendizaje. Hoy sé que mi abuela eh, vine con ella y estuve aquí y que mi papá se fue de esa manera porque la lección no era para nosotros como hijos, era para mamá. Y que mi abuela su, su mejor manera de protegerme fue traerme aquí. Su mejor manera de darme un lugar seguro fue traerme y depositarme en esta casa y después irse. Pero es que yo no lo había visto. Yo lo había visto como un me dejabas, me dejaste, me abandonaste. Pero era una niña, la niña que se sentía sola, ¿ok? Dice por aquí el Gaby, he aprendido a no sufrir por la partida de Gabriel llegué a la conclusión de que nunca lo voy a dejar de amar, pero sí quiero no sufrir y trato de no escuchar la música que escuchábamos juntos y otras situaciones, dejar pasar algo más de tiempo que ya no me duela y volver a escucharla sin dolor. Justamente en esa parte bonita es donde yo te digo, aplicamos la indiferencia. Entonces eh, van a poner la música de Gabriel y tú dices, no la quiero escuchar, soy indiferente, no me importa. no. ¿Sabes? Creo que la mejor manera de poder honrar su presencia en tu vida es escuchar su música, porque él te va a acompañar. Si realmente lo amas, ¿no sería fantástico que en tu corazón, en tu ADN, por todo eso que compartieron, escucharan eso y volvieras a sonreír? Y que quizás a través de esas canciones, de esa música, él volviera a abrazarte, eso es ir soltando con amor y entonces cuando tú sientas esa música y sientas que te abraza, le puedes decir gracias, pero hoy necesito escuchar otra vida, necesito escuchar otro ritmo, gracias Gabriel hoy te puedes ir ya entendí gracias, gracias porque me enseñaste a apreciar la música, gracias porque me enseñaste el ritmo, gracias por, por, porque me enseñaste a reír o sea, no con lo que, lo que Él fue, sino lo que nos enseñaron a nosotras, lo que Él dejó en ti. Y entonces puedes decir, wow Hoy soy una mejor persona, ¿por qué? Porque hoy aprendí, me doy cuenta que hoy puedo escuchar otro tipo de música. Me hizo mejor persona, que te, aun cuando no estás, me hiciste mejor persona porque hoy puedo ir a un concierto y puedo saber y, y valorar y apreciar esa música y esas personas que cantan y, y ese espectáculo de la vida. Gracias porque me lo mostraste, pero ya no, eso ya no genera dolor, eso genera gratitud. Es la gratitud la que nos va a permitir darle la vuelta a la situación. Dice Garoda, creo que también dedicamos nuestra vida a los demás y nos olvidamos de nosotros. Cuando esas personas caminan sin nosotros, se termina nuestro mundo porque no sabemos estar con nosotros mismas. No vemos, y fíjate que tienes razón, Garoda, porque yo creo que una de, eh, de las grandes situaciones ¿no? de nosotros es, en, el, en nuestro proceso evolutivo, es honrar nuestros pasos, honrar el camino, pero nos perdemos, nos perdemos porque... Quien, díganme que no, dentro de un minuto, dentro de lo que significa, ¿no? Nuestro sentido de pertenencia, el querer estar bien con la tribu, con la familia, ¿no? Nos, nos consideramos o creemos que podemos ser indispensables o necesarios. Y entonces, esos son nuestros apegos. Eso es el control que yo les mencionaba, ¿no? El control es eh, el, el decir es que yo soy importante en su vida, yo soy necesaria en su vida. Nadie, nadie somos indispensables en la vida de alguien, nadie. Somos complementos, somos compañeros del camino, somos creadores de historias. Entonces, ¿quién, quién creo que soy yo para ser indispensable? Y eso me duele, porque justo lo que nos decía, ¿no? Es lo que me duele es el pinche ego. El ego que me está doliendo porque me estás diciendo que no soy importante en tu vida. Y porque yo todo el tiempo he buscado ser eh, protagonista de una historia. Y como no soy protagonista de mi historia, porque mi historia no me gusta, porque mi historia me desagrada. Entonces me vuelvo protagonista en la historia de los demás. En el otro, en los hijos. En el trabajo. ¿Cuántas veces no te ha dolido que, por ejemplo, no? Est y dices, ya llevo, no sé, ¿no? Eh, chun, 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 OK. Eh, a ver, por aquí. Ok. Nos dicen que en un minuto nos vamos a corte. Ok. Ok. Entonces, el entender, por ejemplo, que ese trabajo, ¿no? ya llevo 20 años trabajando ahí, 15 años, y se volvió una rutina, se volvió un área de confort, se volvió algo que, puedo, que, me, que me genera seguridad. Y, ¿sabes? La vida, Dios, tus ángeles te dicen, carajo, tienes un pinche potencial enorme como para estar metido en una oficina, en un trabajo llevas 20 años ahí. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué? Porque continuamente nos quejamos, no me siento a gusto, este, ya son muchos años, ya me cansé, nadie me valora, ya tuviste 20, 15 años, 20 años para demostrarle a los otros, para demostrarle a la vida y para mostrarte a ti que has vivido insatisfecho y satisfecha con eso. Y eso pasa con las relaciones, eso pasa con los novios, eso pasa con los hijos, eso pasa con las casas. Y la vida tiene que darnos una patada para poder avanzar, porque la vida, los registros de la vida, en mi libro de la vida que yo escribí, me dijeron, traes un, una energía de movimiento, necesitas moverte, actuar, salir, comunicar si no comunicas, si no hablas si no dices eso que estás sintiendo porque esta es mi medicina yo necesito hablar y comunicar porque a través de esto yo sano yo, yo voy a crecer y entonces imagínense si yo me quedara callada yo no pude estar en una oficina trabajé 18 años pero después ya no pude ya no puedo ya no puedo estar en una oficina callada detrás de una máquina, ya no. Porque yo sé y reconocí a lo largo de todas estas experiencias cuáles eran mis habilidades, mis cualidades, qué era lo que yo tenía que hacer. Y tenía yo que tomar el riesgo y soltar todo lo que era seguro. Y soltar todo lo que ya no me hacía bien. ¿Ok? Cuéntame. A ver, nada más. Espero que nos... Aquí nos dice, nos vamos con Ade Vázquez. Ade Vázquez nos dice, yo me paso, yo me paso con mi hermano, yo me paso con mi hermano, que éramos como almas gemelas. Él no quiso que, que yo, que lo viera, ya estaba muy mal. Los dos éramos trasplantados de riñón y estábamos tan unidos. Ahora entiendo que él hizo eso para que yo lo recordara bien y no como trascendió muy deteriorado. Entonces, justamente, Ade, qué gran lección y qué gran acto de amor dejar el mayor y más grande de los recuerdos, porque además, déjame te digo, que los riñones tienen que ver con el miedo. Y entonces, él se fue llevándote todos los miedos, todas eh, las memorias de, de miedo, de inseguridad que quizás tú hubieras podido cargar y él dice no es necesario yo soy lo suficientemente fuerte para podermelo llevar porque a donde voy voy a un lugar de paz ¿ok bueno nos vamos a un corte y enseguida regresamos los leo los leo para seguir compartiendo recuerden que vamos a dar un mensajito del ángel al, eh, unos minutitos antes, así que no se vayan. Regresamos. Compartan, compartan y enseguida regresamos. Gracias. Listo. Ya estamos aquí de regreso y gracias por sus comentarios, sus manitas arriba. Gracias por lo que nos estamos compartiendo. Fíjense que aquí... Eh, <ríe> me dice Indra, interesante sema, eh, tema, ya tú sabes. Eh, en el caso de Ricardo, ¿no? Dice, ¿qué eres lo que más deseas? Mira, eh, la relación con, con, con las personas que amamos no siempre es fácil, ¿no? Eh, y lo que nos comparte es, Rick, que nos dices, ¿no? Elijo ya no estar cerca de ella porque me hace daño. Yo creo... Eh, desde mi punto de vista, que lo primero que hay que hacer es, es identificar qué es lo que te hace daño, ¿ok? Eh, identificar exactamente qué es lo que te está generando ese dolor, porque tú dices, ella me hace daño, pero ¿qué te hace daño? Me hace daño el que ella me responsabilice, me hace daño el que ella quiera tener siempre la razón o el control, eh, yo aprendí con el tiempo a, a hacer una distinción en cómo veía yo a mis padres y, eh, y entender que ellos también son personas, ¿ok? Eh, de quitarle, por ejemplo, la carga de decir, a ver, si mi, si mi padre ¿no? es de esta manera, no porque yo tengo un padre biológico, ¿no? Pero los que me conocen, conocen mi historia, es, eh, fue mi padre de crianza al cual yo amé profundamente, amo profundamente, pero tengo un padre biológico, y ese padre biológico yo también por muchos años consideré que me hacía daño, o sea, dije no, no, o sea, no puedo con esto, no puedo con su rechazo, no puedo con su indiferencia, no puedo con el que se aparezca una vez o me mande un mensaje que me diga que me quiere mucho y pasen tres años y no vuelva yo a saber de él. Eh, no puedo con, eh, con todas esas formas que él tiene, ¿sabes? Pero aquí el problema fue que yo quise empalmar una construcción de mi padre, una construcción idealizada en mi cabeza, y de lo que a mí me dijeron que era él, y entonces lo idealicé, y yo esperaba que él fuera el padre ideal, y entonces estaba yo apegada a una creencia, y a una experiencia que no existía, nunca ha existido, porque él nunca ha estado presente, entonces cuando cambio el panorama, cambio el personaje, a ese personaje le dije, a ver, ahora te voy a ver como hombre. Y me di cuenta que era un reflejo de muchas relaciones y muchas situaciones que a mí me pasan con los varones. Entonces dije, wow, no son ellos. Es el, la idea y el apego que yo tengo a querer construir. <coughs> Perdón, miren, hasta me cuesta trabajo. Construir la idea de que él es el padre que yo siempre quise tener. En tu caso, es importante decir, a ver, ella como madre funcionó e hizo lo correcto de esta manera, pero como persona no funciona en mi vida, porque las personas como ella hacen que yo me recuerde todas las veces que he sido rechazado, eh, eh, herido, eh, utilizado, manipulado, y entonces, el enojo que hay es porque ese, ese, ese apego, ese no querer dejar ir esos sentimientos, es porque estamos aferrados a una idea, a una construcción, a una máscara. Aprender a dejarla ir con amor, y, y esto es uno de los, de los tips que, que yo encontré, ¿no?, eh, de algunos puntos que nos pueden servir para eso, nos dice no te opongas a la situación simplemente acéptala aceptar que mamá o papá o mi hermano, mi pareja o mi jefe son narcisistas y son controladores y quieren siempre tener la razón, para ellos no existe otra persona en el mundo más que ellos y si los empiezo a ver entonces desde el amor desde la misericordia y desde el decir, ok, es que no le alcanza su historia, sus aprendizajes, lo que ha vivido, no le alcanza para querer, para aceptar a alguien más. También mi padre, también mi madre, tienen una, cap, una, una máscara de protección. Construyeron una manera, y aunque amen profundamente a sus hijos, no les alcanza para querer. Entonces... Para yo poder soltarlos necesito aceptar eso no les alcanza no pueden Y entonces gracias por lo que me estás mostrando pero hoy elijo mejor estar bien conmigo y cuando yo encuentre en ti una así una banderita, ¿no? Así un rayito de cariño Ah, voy a disfrutar ese momento. Disfruto el momento, pero no construyo otra vez un monumento con ese pequeño cambio que yo creo que hicieron. No, simplemente acepto que así es y que no lo puedo cambiar. El mundo es como es. Las personas somos como somos y no a todos nos alcanza a ser la mejor pareja, la mejor hija, el mejor hijo, el mejor empleado. No, no nos alcanza a todos, ¿ok? La, el otro punto es, <ríe> Colócate, colocarte máscaras nos genera dureza. Soltar esas máscaras, el pretender ser. Yo pretendo que esto no me lastima. Yo pretendo que esto no me duele, ¿no? Yo pretendo... Que esto va a funcionar. No. Lo que no funciona, no funciona. Y dice aquella, y ni moderno. No funciona. No puedo hacer que la manzana se convierta en melón. No. No le alcanza para hacer melón. Ella solamente es una manzana. No puede ser otra cosa. Y entonces, no me voy a alejar del árbol de las manzanas porque yo esperaba que me cayeran melones. No voy a esperar el proceso de la manzana y voy a aprender a disfrutar de una manzana. Pequeña, grande, jugosa, no jugosa, porosa, como sea, pero ya acepté que es un árbol de manzanas y es el tipo de manzanas que me va a dar. Y entonces, si bajo mis barreras, si bajo mis máscaras, si acepto, si veo las circunstancias y si digo, el acto de amor más grande que puedo hacer es aceptarte y aceptarme y quererme y dar lo mejor que yo puedo tener, ¿ok? Dice, mi abuela decía que perdona primero el que ama más y el que y el perdonar y soltar no significa que deba permanecer en tu vida. Cada quien su camino. En un futuro habrá un instante justo lo que habíamos hablado de coincidencia, tal vez exista la reconciliación pero tal vez, pero mientras eso llega, entonces aprendamos a agradecer. Esta parte de la gratitud nos permite ver la grandeza de lo que se ha dejado ir y abre oportunidades. Gracias por lo que me has enseñado. Gracias porque, porque cuando te fuiste encontré mi paz. Gracias porque me terminaste. Gracias mamá porque vives lejos. Y gracias a que vives lejos hoy puedo conservar mi paz. Gracias a que eh, no sé, ¿no? Gracias a mi hija, porque con su, o a mi hijo, porque quizás eh, con su enfermedad me enseñó que yo podría ser más fuerte de lo que me imaginaba. Gracias porque eh, con este, cuando trascendiste, me mostraste que yo podía estar en un lugar seguro y que yo podía crear y hacer las cosas que jamás me imaginé. Gracias porque me diste valores. Gracias porque me, te, me enseñaste a querer a mis hijos como yo hubiera querido que tú me amaras. Pero como tú no me amaste, gracias a tu indiferencia, aprendí a amar de una manera distinta. Y hoy amo a mis hijos. Hoy quiero a mis hijos. Yo hoy amo a mis sobrinos. Gracias, vida, porque no me diste hijos. Pero me diste unos sobrinos hermosos y a través de ellos yo puedo ver cómo pueden crecer, cómo puedo darles lo mejor de la vida. Gracias. Gracias por lo que tú quieras. Hazte una lista. Um, ponte en las noches un mantra de gratitud y hazlo antes de que te duermas. La siguiente, ríndete de las circunstancias que son, que son inevitables, ríndete, ríndete suelto, ya no puedo con esto, Dios te lo entrego, esto es mucho más grande de lo que yo puedo manejar, esto me está pesando demasiado, esta carga es imposible, ya me duele el cuerpo, ya me duele la cabeza, eh, ya no tengo dinero, o sea, estoy cargando tanto porque yo quiero pertenecer, porque yo quiero aferrarme y tener el control de, de eso que ya no puedo sostener. Eso es rendirte. Y entonces poner en manos de Dios y Él resolverá, porque eres, eres y somos los hijos muy amados de Dios. Y Dios jamás va a permitir que sus hijos se encuentren en sufrimiento y el dolor de forma perenne. Esa es una elección nuestra. Y entonces cuando me rindo, puedo soltar con amor. Gracias. Pero hoy seco mis lágrimas, me levanto del piso, tomo fuerza y digo, ok, es momento de tomar mi vida, es momento de responsabilizarme y es momento de, de hablarme con amor y darme cuenta que no estoy sola, estoy conmigo, estoy con mis recuerdos, estoy con mi historia, estoy con lo mejor que aprendí. Y entonces hoy puedo caminar y puedo levantarme con fuerza y sobre todo con muchísima fe. Chicos, rápido vamos a dar el mensajito de la semana, porque ya vi que ya estamos en tiempo. Les recuerdo que aquellos que estén interesados, a partir del primero de septiembre vamos a comenzar todos los viernes eh, esta parte que es eh, un acompañamiento, una guía práctica de magia y manifestación con los arcángeles, van a ser todos los viernes, cada viernes vamos a trabajar con dos arcángeles y les voy a dar tips de magia, cómo poner tu altar, cuáles son las velas, cuál es la energía, cómo puedes sanar con eso. Eh, van a ser eh, son todos los viernes de septiembre para poder terminar el día 29 de septiembre, que también es viernes, que es el Día de los Arcángeles, haciendo una ofrenda bonita y poder cerrar y poder expandir esa energía en nuestras vidas con todo lo que vamos a compartir, ¿vale? Eh, la información la van a encontrar ya en mi página, en la página de Yo Elijo Ser Feliz, y vamos a dar el, el mensajito rapidísimamente porque creo que nos quedan solamente un par de minutos, ¿ok? ¡Listo! Vámonos para Indra. Te están diciendo, Indra, que tú eres eh, una reina, que es momento de que actúes de manera madura, práctica y generosa. Sobre todo, que aprendas a ser feliz con las circunstancias. Este es un momento para cuidar de ti y de quien amas, pero de quien amas, quien está cerca. Yo puedo ver a una persona, una mujer, una, no sé si sea tu hija, pero para ti es es tesoro más sagrado. Es momento de cuidar de ti y cuidar de ella. Te dice, recuerda esto, te dice Ariel, el arcángel Ariel, Tú tienes la capacidad para embellecerlo todo. Tú siempre tienes consejos sabios y prácticos. Es momento de que los apliques para ti, ¿sale? Lilis Camacho. Lilis, te están diciendo que tu amabilidad, el ser comprensiva, el ser generosa, te da muchísima claridad. Es posible que tú seas clarividente, Lili. Entonces te dicen que en este momento el arcángel Rafael te dice, sigue tu corazón por el amor al hogar y a tu familia, va a llegar a ti una respuesta de manera psíquica. Puede ser a través de los sueños o puede ser a través de un mensaje, a través de una canción, pero esa respuesta que tú estás esperando va a llegar. Solamente te dicen que te recuerdes que tú eres una reina y que esa fuerza que tú tienes es lo que tu familia está observando y viendo de ti, ¿sale? Eh, nos dice ¿qué más? ¿qué más? A de Vázquez te dice... Siéntete orgullosa de tu excelente trabajo, has estado aprendiendo mucho, Ade, y ese, ese aprendizaje que tú has estado teniendo, yo te, aquí te veo como con libros, escuchando audios y demás, te dicen capitalízalo, ¿sale? Es momento de que te pongas a trabajar y que pongas al servicio eso que has estado aprendiendo. Piensa en. Eh, te están dando la confirmación, no sé si quieras tomar un curso o quieras entrar a tomar alguna técnica, te están confirmando que sí porque eso va a complementar todo y se te abren los caminos para que puedas empezar a ponerte al servicio. Isa, para ti Isa, vienen soluciones grandes por cierres de ciclos. Te dice, hay un éxito como resultado de un acuerdo objetivo, esto se cierra para este mes, más tardar el próximo mes. El autocontrol y la paciencia han sido una gran energía y muy sanadora. Así que viene la solución a lo que tú estabas esperando. Hay un gran cierre de ciclos y eh, te pide el Arcángel saquiel que trabajes fuertemente con él para que se pueda concretar y materializar. Pronto vamos a tener ya aquí en la página nuevamente las velas. Recuerda que un tiempo estuve... Eh, eh, con ustedes eh, ofreciéndoles estas velas, ¿no? De manifestación, de liberación, de alta frecuencia. Bueno, pues la próxima semana ya las vamos a tener por aquí. ¿Sale? Fanny Mireles, eh, tú tienes unas de sanación bajo la manga. El arcángel Rafael te dice que te está dando... Eh, un as, o sea te está dando la fuerza te está dirigiendo para que tú seas esa sanadora has pedido mucho al cielo, Fanny te dice una experiencia emocional nueva y positiva viene para ti esa experiencia viene a través de una reconciliación con una persona, puede ser tu pareja y eso será muy satisfactorio. Uh, empezarás a tener nuevas percepciones espirituales profundas y duraderas. Es importante que comiences a trabajar con el elemento agua, ¿ok? Re, eh, um, Ricardo Mier te están diciendo que igual tienes un as bajo la manga, el arcángel Gabriel te abre los caminos, lo único que requieres es comunicarte. Hay un regalo por eh, de Dios porque estás apasionado, porque estás entregado a lo que estás haciendo. Vienen nuevas oportunidades e inspiración. Hay un camino que se te abre dado de un curso un eh, algo que tú hiciste que tomaste o para lo que te preparaste eso viene y se te abren las puertas para que tú puedas comenzar a ejercerlo y ejercerlo desde tus pasiones, ok eh, Pinky Rosas para ti querida Pinky se viene un movimiento eh, un movimiento que tiene que ver con las emociones, te dicen tienes un reto y este reto está en la medida de tus capacidades, por favor aléjate del drama Desarrolla paciencia contigo y con los demás, sobre todo porque tú tienes la fuerza y la vida te está poniendo el plano de ajedrez en la, la, en la puerta. Pa Rapidísimamente, porque ya se nos terminó el tiempo, con Elvia, te dice justamente el arcángel Gabriel, estás iniciando, es un, es un nuevo inicio, un nuevo camino. Te dicen que le pidas a los ángeles que aparezcan personas en tu vida que aligeren tu carga. Es demasiado estrés y demasiado trabajo. Así que es momento de trabajar en equipo y vendrá el arcángel Gabriel y Gabriel a entregarte refuerzos. No necesitas complacer a los demás. Y la última que nos acompañó desde el principio, Garoda, nos dice, es momento de ampliar tu perspectiva. ¿ok? Sé generosa es momento de ser inspiradora, emotiva y se resolverá. Amplía esa forma de ver las cosas y deja que los otros se ocupen de los detalles. Hay, tú tienes un gran bagaje de experiencias y eso te va a con, conducir al éxito. Pon en una cajita todo lo que sabes, delega y permítete brillar y permítete ser, permítete ser garoda porque estás sentada en un lugar privilegiado, pero es algo que tú no has visto. Muchísimas gracias, 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 gracias. Les abrazo con todo mi corazón, que tengamos una magnífica semana. Recuerden que es la magia que nace del corazón. Yo soy Gaby Cantero y nos vemos la próxima semana. Los amo y los bendigo. Bye, bye. Yo elijo ser feliz Presento.